0: Hola viajero, hola viajera, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Aquí Miriam, compartiendo un nuevo podcast este domingo. Y hoy quiero compartirte algo de lo que yo pienso que es una de las emociones que está como a flor de piel de casi todos los humanos. Te podría decir que es el terrible monstruo de la ira. ¿Qué podemos hacer con la ira? Es un poco difícil, en verdad, ¿no? Tal vez si jugamos haciéndonos un cuento, veamos qué hacer con ella. Así que tengo un cuento para compartir. Me encantan los cuentos. Yo digo que los cuentos duermen a los niños y despiertan a los grandes. Así que te quiero compartir este cuento. Había una vez un rey que tenía siete principitos. Cre crecieron hermosos, maravillosos y talentosos. El rey tenía que escoger a uno para que lo sucediera en su trono como rey. Y no era nada fácil decidirse entre estos maravillosos príncipes. El rey reflexionó mucho entonces decidió llamar a sus hijos y decirles que todos tenían méritos para ser rey. Por tanto, les daría una prueba. Aquel de sus hijos que venciera al terrible monstruo de las siete cabezas sería el rey. Para el combate, el rey pondría a disposición de cada príncipe todas las armas y recursos de su reino. Aunque esta idea no fue del agrado de los príncipes, obedecieron y cada uno se preparó a su manera. El primer príncipe entró al combate, se sentó frente al monstruo y le dijo, «Monstruo, si me hago rey, haré un reino sin violencia. Por tanto, me sentaré aquí y no importa lo que hagas, intentaré permanecer tranquilo. Aun si te pones violento, no reaccionaré, te ofreceré mi otra mejilla». Entonces al monstruo, Atacó y el principito permaneció sereno, sintiendo la plenitud del amor incondicional y de la no reacción. El monstruo volvió a atacar una y otra vez y el príncipe permaneció sereno. Así estuvieron muchos días y muchas noches, hasta que un día el principito se desmayó, lo rescataron y lo llevaron al palacio. Allí los médicos encontraron que sus células habían enfermado. El principito entristeció mucho al despertar por un lado. Era muy feliz de no haber reaccionado. Pero el otro le dolía el haberse enfermado. Le tocó el turno al segundo príncipe. Este llegó hasta donde el monstruo. Se sentó y le dijo, monstruo, tenemos que aclarar muchas cosas. Si crees que soy como mi hermano y tengo que aguantarme tus ataques, te digo que no es así. Y el principito comenzó a aclarar. Con el monstruo, todo lo que tenía que decirle. Para sorpresa de todos, el monstruo, luego de escuchar al principito, se retiró. El príncipe creyó que se había retirado porque le daba la razón, pero al rato se puso a pensar, «Soy un tonto, ¿qué se puede hablar con un monstruo?». «Bueno, al menos no me enfermaré. Pero, ¿y si ahora el monstruo está más colérico y ataca a otra persona?». Y el principito regresó al reino derrotado de dudas e incertidumbres. El tercer príncipe decidió no enfrentar al monstruo. ¿Para qué? Allá el monstruo con sus propios monstruos y se fue. A reinos muy lejanos, aunque ni un solo día en esos lejanos reinos dejó de pensar en el destino de su padre, sus amados hermanos y el monstruo de las siete cabezas. El cuarto príncipe era muy racional. Había mandado a sus sirvientes a recolectar toda la carne de cada refrigerador del reino y a calentarla en un caldero muy grande. Cuando la carne estuvo a punto, la acercó donde el monstruo y se la ofreció. El monstruo la devoró con tanto gusto que se echó a dormir la siesta. El principito se alegró de ver que su estrategia funcionó, pero enseguida se preocupó pensando... ¿En cuánto tiempo dispondría para que el monstruo se despertara y volviera a tener apetito? El principito se retiró desanimado. El quinto príncipe tampoco creía en la violencia, pero llegó con una fila de espada y toda su valentía para enfrentar al monstruo. Ya frente a él, desenvainó la espada y empezaron a luchar en una magistral pelea, en un gran combate. Ambos fueron impiadosos. Luego de horas de lucha se miraron y pensaron lo mismo. ¿Quién soy yo para matar a este monstruo? Tiene que haber una solución donde el monstruo no le haga daño a nadie y nadie le haga daño al monstruo, pensó el principito. ¿Quién soy yo para matar a este principito? Tiene que haber una solución donde yo no le haga daño a ningún principito y ningún principito me haga daño a mí, pensó el monstruo. Ambos se miraron con admiración, con agradecimiento y con la certeza de que el conflicto no estaba resuelto, pero el perder el miedo les había reconectado a cada uno consigo mismo y con el otro. Se había movilizado la energía. El sexto príncipe llevaba semanas preparándose para el combate. Había meditado mucho y supo que tendría un solo segundo para mirar al monstruo y a sus catorce ojos y conectarse con la esencia del monstruo solo dispondría de ese segundo para transmutar toda la monstruosidad en belleza y desde esa conexión amar al monstruo. Así lo hizo. Entró al combate, miró a los catorce ojos del monstruo y conectó con el amor del corazón al corazón. Y el corazón del monstruo le devolvió el mismo amor. De ellos se hicieron muy amigos, compartieron afinidades, el principito se sentía muy bien, hasta que un día lo asaltó una duda. Si alguien entra y ataca al monstruo, o si alguien entra y el monstruo la ataca, no quiero que nadie salga lastimado. Tendría que enseñarle a todas las personas a conectar con la esencia del monstruo. Pero eso es muy difícil, casi imposible. Las personas están donde están y yo no puedo forzarlas a nada, pensó para sí. Con mucho dolor en el corazón, el principito tuvo que separarse de su amigo el monstruo y volver al reino. Pensó que era la mejor forma de protegerlos a todos. Entonces el rey desesperado hizo traer a todos sus hijos, se acercó al séptimo principito y le imploró Hijo mío, tú eres la última oportunidad que nos queda para vencer a este monstruo que tanto amenaza al reino. Y señalando hacia el monstruo, rogó a su hijo. Tienes que matarlo, hijo. Tú no puedes fallar. Ese monstruo nos amenaza. Mátalo de una vez. El principito miró hacia donde su padre apuntaba y luego miró a su padre y le dijo, Padre, no te entiendo. ¿Acaso me estás pidiendo que te mate? El verdadero monstruo es la voz propia o ajena que nos instiga a la ira, al miedo, al odio, a la competencia, a la venganza, a la lucha, a la muerte y la separación. Lo mejor que podemos hacer con la ira es nunca sentirla, atestiguar la emoción del enojo tan pronto como aparezca y no dejar que se vuelva ira. Acostumbrarnos a que el enojo es solo una emoción y que también pasará. No permitir nunca que el enojo se convierta en ira. La ira nunca es buena, es un demonio que luego traerá al demonio del rencor, al demonio del resentimiento, al demonio de la venganza, al demonio de la culpa y a otros demonios más. La ira, mi querido viajero, la ira, mi querida viajera, comienza con un enojo. Y el enojo comienza así, en ojo. Algo o alguien entró en nuestro ojo, en nuestra percepción. Enjuiciamos la conducta, la forma de ser, lo que sea que entró en nuestra percepción. Sentimos que es una ofensa a nosotros. Puede que tengamos razón, puede que no. Ganar la razón casi nunca acaba siendo tan importante. Lo que importa es ser testigos tan pronto como sentimos el enojo, tan pronto en cuanto aparezca nuestro enojo. Ya que si no atestiguamos, ya que si no nos metemos ahí a observar, a sentir ese enojo y lo dejamos dentro, en poco tiempo aparecerá un monstruo que nos hable al oído y nos instigue contra otro monstruo real o imaginario que vemos afuera. Mi querida viajera, mi querido viajero, a veces es muy poco lo que podemos hacer cuando la ira aparece. Nada parece calmarla, pero con el, con el enojo sí. Podríamos hacer muchas cosas cuando aparece el enojo. Por ejemplo, lo primero que podemos hacer es observarlo, atestiguarlo, simplemente dejarlo ser y sentirlo. Cada principito nos mostró un intento de acción correcta con el enojo, aunque los primeros seis nunca lograron percatarse de quién era el verdadero monstruo. La no reacción es el estado más alto al que podemos aspirar frente al ataque, pero hay que ser muy amorosos con nosotros mismos y ver si en realidad estamos preparados. Tenemos que estar en un estado muy alto del ser antes de que la no reacción sea siempre nuestra respuesta al ataque. En un estado al que se llega sosteniendo una intención de amor, noble, atestiguando y no identificándonos con nada. Es muy elevado, pero lleva el riesgo de enfrentar a nuestro cuerpo físico si lo hacemos sin estar preparados. El ataque es un veneno que estamos dejando que entre en nuestro campo energético. Si es esporádico, Podremos luego limpiar nuestra energía, pero en una situación permanente de ataque hay que estar muy preparados para no reaccionar y muy claros desde dónde lo hacemos. Que no se trate de un autosacrificio ni de un truco de nuestro ego, sino simplemente de la no reacción a los dramas de la tercera dimensión. Desde el punto de vista de nuestras células, decir cómo nos sentimos y escuchar lo que el otro siente es muy saludable. Hay que procurar hacerlo en el momento en que ocurre el conflicto y desde una energía de verdad, amor, paz y no violencia. Primero, atestiguamos qué sentimos. Luego aclaramos con nosotros mismos y entonces intentamos aclarar con el otro. Parece un proceso largo pero si no tenemos obstrucciones hacia nosotros, lo haremos en segundos, muy rápidamente. Aunque no siempre podremos aclarar con el otro. Hay veces que el otro no está, o hay situaciones muy delicadas donde la energía nos pide no aclarar, entonces tendremos a lo mejor que esperar aclarar en el futuro, si el otro tiene la intención de querer aclarar, pues de no respetar el libre albedrío del otro corremos el riesgo de que el conflicto empeore más. También podemos aclarar con el yo superior del otro. Es un ejercicio muy liberador. Meditamos y reconectamos con nuestro ser, con nuestro yo superior. Y desde allí invocamos la presencia del yo superior de la otra persona. Y le decimos cómo nos sentimos. Tratamos de escuchar cómo se siente. Y cuando hemos aclarado, damos las gracias al bien supremo y cerramos el ejercicio. Aclarar es maravilloso cuando ambos han atestiguado sus emociones, han visto el aprendizaje y buscan la liberación del conflicto. Si en verdad aclaramos, entonces se suele acabar en risas, porque cuando no hay ego, surge la risa. Irnos del conflicto a veces es lo más sabio para todas las partes. Cuidamos nuestro campo energético y nuestras células y también protegemos el campo energético y las células del otro. No le damos la ocasión de convertirse en un monstruo, al menos con nosotros. Y nos preservamos de convertirnos nosotros mismos en un monstruo. Hay que estar preparados para seguir nuestro camino, pues de mucho no nos va a servir si nos llevamos el enojo o el conflicto con nosotros. Hay que atestiguar el enojo soltar el conflicto y entonces retirarnos, seguir nuestro camino, nuestro maravilloso y propio camino, hasta que un día podamos practicar la no reacción ante cualquier conflicto. Si sí, viajera, si sí, viajero, de, me, después de mucho entrenar, después de mucho entrenar, podés llegar a la maestría de la no reacción ante cualquier conflicto. Cuando hemos atestiguado nuestro enojo y seguimos adelante en nuestro camino, le damos espacio a la energía para que con su sabiduría obren la situación. Si no hay principito a quien mandar a pelear, el rey tendrá la oportunidad de enfrentarse a sí mismo, de enfrentar al monstruo que su ira creó. Los otros principitos y el monstruo de las siete cabezas también tendrán la oportunidad de preguntarse. ¿Por qué están en ese conflicto? La energía siempre buscará la evolución y el bienestar de todos. A veces no estando es como más ayudamos a crecer.